0: Welkom bij weer een gloedje nieuwe aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Ik ben Roy Spierderberg van Administratiekantoor Goed
1: Op Orde. En ik ben Pat Aanenburg van Impactor uit Utrecht. We hebben vandaag weer leuke onderwerpen om te bespreken. En uiteraard een heerlijke whisky. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Ik ook. Let's go! We gaan beginnen. We zijn jullie weer. Lekker. Tijdje terug terug Ja, ja want uh, we nemen nu vlak, uh, vlak van tevoren op. Twee dagjes. Ja. Vrijdag, uh, het is nu woensdagavond. Precies, maar de vorige was ruim van tevoren natuurlijk bij Short ja, was erg was,
0: gezellig. Ja, het was uh, anderhalf week van tevoren denk ik of zo. Twee drie ja. weken geleden. Ja. Oh, weer helemaal inkomen. Man.
1: Helemaal inkomen, hoe ging het ook alweer? Ja. Heb je whiskies
0: op tussendoor? Nee joh. Nee? Jawel. Oh. <laughs> Toevallig. <laughs> ja. Nee, ja. ja, wat je zei, zeker leuke, uh, leuke reacties uh, met Short
1: Goed verhaal. Absoluut. Goed verhaal, ja, absoluut. Ik ja. Ja. Ah. ben nog niet duurzamer gaan werken, maar het uh, was niet. wel goed verhaal.
0: Ook niet. Dan nog even de auto gepakt en uh, <laughs> naar Luxemburg gereden. duur, ja, precies. Hoe was dat? Jij bent even weg geweest. <laughs> ja, wij zijn uh, afgelopen donderdag weggegaan voor het hele Pinksterweekend. Ik samen met mijn moeder. Wij lopen uh, vrij regelmatig een heel stuk. En um, we hebben het, uh, met mijn, mijn slogan hè? even aan je bedrijf werken. En even tot rust komen als ondernemer. Ja, goed dan. Dus ik uh, ben lekker natuur ingedoken. En uh, we hebben 65 kilometer uiteindelijk gelopen. In uh, vier dagen. Zoals dus de moeite. Ja. netje gepakt. En een welnis en weet ik dat ze er allemaal uh, lekker gegeten. Nou, ja, goed. Dat was prima. Ze dus ben Tetaal ik er klaar voor, man. Ja, ja ik heb ja. er zin in. Ik heb er zin in. Heel goed. Uh, ja. Wat gaan we doen? Ga ik vertellen ook whisky op staan, of ga jij vertellen waar we het over gaan hebben?
1: Nou, als jij hem alvast open openmaakt, vertel ik ondertussen waar we het over ja. gaan hebben, en ga je daarna de whisky introduceren. Ja, ja oké. Okay. Als jij regelt
0: dan... dat ik hem open maak. zijn, komt
1: ook. Oeh, wat doe je dat goed. Dank je, dank je. Ja. Nee, ja, we gaan het hebben over businessplannen vandaag. Uh, we kregen op LinkedIn ook van, uh, ik neem aan een luisteraar ook de vraag uh, hoe we daarover denken. Uh, of, of die dat zelf zou moeten maken, als die uh, met een bedrijf wil gaan uh, beginnen. Ik dacht, nou, dat is een goede ja, maar... vraag om eens te, over te ahoren, want heel veel mensen maken ze nog. En je hoort ook vaak uh, dat het onzin is om dat te doen. Dus uh, ja. laten we voor eens en altijd uh, even vaststellen uh, hoe je dat moet doen. Ja, en, maar dat kan en, natuurlijk en niet zonder een drankje.
0: We... Nee, precies. <laughs> dus dat uh, Ik heb de... Ar... Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Dat
1: ja, <laughs> is Frans, hè? armorik ar ar
0: ah. ar Het is in ieder geval een, uh, een uh, Franse whisky. De Classic is het.
1: Weet je wat bijzonder? Heb, heb je die zelf gekocht of heb je een cadeau gekregen?
0: Ik uh, heb hem um, <laughs> zelf gekocht. <laughs> nee, ja, jij hebt hem gekocht. Ja, ja. Ik heb hem van jou gehad.
1: Ja, dus klopt. Ik denk, ja, goed. Dan, dan moet ik hem met je delen. Ja, misschien is dat de achtergrond verhaaltje dat uh, ik uh, zocht naar een, uh, een whisky in de slijterij. Om inderdaad cadeau jou te geven die nog niet zo... Uh, waarvan ik zeker wist dat je hem niet kende. Ja. Dan weet ik van vrij veel wel wat je op hebt, maar niet uh, helemaal precies. Dus zei die vent, als je heel zeker wil zitten, ga <lacht> je een Bretonse whisky geven, want de kans ja. is heel klein dat hij die, die een keer op heeft. Ja, nou, dat was een
0: goede inschatting. Ja. Dat, uh, geen idee. Nee, ja, het is een Bretonse whisky. En uh, die komt van de Waregem Distillery, in Bretagne dus. En in 1983 zijn zij begonnen met het destilleren van, uh, van whisky. Daarvoor deden ze alleen maar fruitdrankjes, uh, liqueurtjes, dat soort dingen. Dus in 1987, dus maar liefst vier jaar in plaats van, uh, van drie jaar. Toen kwam de eerste whisky uh, uh, op de markt. Goed jaar. Toen heette het nog WB, whisky Breton. Oh, ja. Dat was een 25% malt. En in 1998 zijn ze gestart met de introductie van de Armoriek of Armoric. En uh, daar hebben we er hier eentje van.
1: Armor, Rick.
0: Ja, nou ja, ik hoop niet dat die destilleerder uh, Rick heet. Want uh, <laughs> <laughs> nee, maar wat nog wel leuk is... Even in het, uh, het vervolgtraject van waar we het de vorige keer over hadden. Duurzaam ondernemen, lokale, lokale ingrediënten, et cetera. De vaten die zijn gemaakt van, van eikenhout. En die komen uit het uh, park Darmoriek. Hm. Ik denk dat we ook gelijk Lekker de uitspraak naam. hebben trouwens. Ja, Darmoriek, ja. ja. En... Um, Even kijken, het water wordt ook uh, vanuit 100 meter diepte opgepompt uit de Rest Avel. Wat betekent huis van de wind. En dat is een riviertje daar in de buurt. Dus uh, de basis is, uh,
1: is lokaal. Oké, okay, mooi. Dus we gaan het zien. Ja. ja. Een kleurtje. Een uh, kleurtje. kleurtje. Ja. Redelijk, uh, redelijk licht. Ja,
0: is wel... o, ook vrij gelig, moet ik zeggen. Ja, en dat klopt ook wel een beetje met de geur.
1: Het is ook geel en licht.
0: <laughs> nou, ik nou, heb iets van al, de persikachtig. Uh, uh, oh. nee, ik zit echt volledig in de, de citrus en uh, citroen ja. en die hoek.
1: Nou, die hoek snap ik ook al, maar ik, ik, ik ruik ook iets zoetigs. En die associeer ik meer met een beetje persikachtig uh, licht vanille ergens. en uh, Die citrus tonen die... Uh, bourbon valt, Het is double cask
0: trouwens. Eerst bourbon, dan sherry. Zo.
1: <coughs> gaat lekker, of niet? Is ja. gezond hoor, lekker door de ardennen wandelen. Ja, dat
0: was heerlijk. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb me daar wel uh, van de vier nachten drie keer wakker gehoest. Maar um, blijkbaar waren die, uh, die kussens gemaakt van veren. En uh, Bas heeft nog iets uh, overgehouden aan zijn astma. Dat was een, uh, een allergie voor veren. Oh, lekker. Ja, zo lekker als je daar de laatste ongedacht komt. komt, uh, <laughs> lag ineens een veertje op mijn tras. dacht ik, hé, hey, hey, zou is het dat dus. het zijn? Buiten nergens last van. Daar waren geen veren. Nee,
1: ook de pek. Alles was goed daar. Mooi. Mooi man. Mm -hmm. hey, hij smaakt wel anders dan um, de geur de vermoeden, vind ik. Minder fruitig. Meer, um, ja. Niet goed om het noemen. Ik associeer het een beetje met uh, houtig, maar... Ja, noten. Noten, ja. Noten is misschien wel... Uh, ja, ja. Hout en noten. Nou, daar gaan we goed op.
0: Ja. <laughs> Sleentje op de houten noten. Ja. Maar ondernemersplan.
1: Ja. Heb jij het alleen gemaakt uh, toen je begon met uh, Goed op orde? Of wil je een introductie in gedacht? Nee, ja,
0: ik was even benieuwd. Die, die, diegene die die vraag stelde, was die al ondernemer? Of, of? Volgens mij niet. Nee, nee oké, okay, dus die was aan het overwegen om... Uh, ja. Want ja, zelf hadden we een, Nou, nee, we hadden geen ondernemingsplan. Maar we hadden wel heel concreet wat we wilden. Dus ja. we, hadden, we hadden wel, zeg maar, in, in 1 A, 2 A, viertjes... Uh, hadden we wel opgeschreven, oké, okay, dit wordt onze doelgroep... dit is onze visie van hoe onze markt zich gaat ontwikkelen... en daar willen we op deze manier op inspringen. Ja. En dan nou, weg ga je bijsturen en dan denk je... hé, hey, die type klant past veel meer bij ons dan die type klant... dus laten we daarmee op gaan focussen. Maar kijk, zo'n ondernemingsplan met echt de hele SWOT-analyse... en de, de inmiddels 7P's geloof ik, van de marketingmix en dat soort dingen... Nee, dat hadden we niet helemaal uitgeschreven. Nee. Nee. Nee, dat. Uh... En ik moet zeggen, want ik zie natuurlijk best wel veel startende ondernemers. De meeste niet. Nee. Daar <laughs> nee. ja, waren het ook niet.
1: Maar ik denk ook de twee A4'tjes, denk ik wel oprecht goed om te doen. Dat je wel even uh, je plannen een beetje concretiseert, op papier zet. Uh, dat maakt het misschien ook wat makkelijker om te overleggen. Of een keer om iemand om advies te vragen. Dat ik zeg: van nou, we hebben het. Hè, dit willen we doen. We hebben het zo opgeschreven dat je verhaal een beetje consistent blijft. Ja. Maar uitgebreide plannen. We, die hebben we van onszelf ook niet gemaakt. Um, en uh, ja, volgens mij ook een beruchte uitspraak die ik er zelf uh, regelmatig aanhaal, uh, dat er geen uh, businessplan uh, te vinden is die het eerste contact met klanten klant overleefd heeft. De eerste keer dat je met de klant praat, kan je gelijk uh, dingen weghalen. Ja, gelijk dingen toevoel, doorstrepen, van, dingen toevoegen. Ja, dus altijd anders in de praktijk dan je van tevoren denkt. We hebben wel heel veel businessplannen geschreven. Ja. Ja, toen we begonnen en toen uh, <lacht> hebben we regelmatig. Uh, <coughs> Om het uh,
0: kader van, uh, joh, uh, je hebt daar gereden, maar ik kan het wel goed. Nou,
1: <laughs> ik zal het je beter zeggen. Uh, er dat, zijn dat plekken er waar mee. ze innovatiewedstrijden hebben, uh -huh. uh, in grote organisaties. Uh -huh. En dan kunnen mensen een idee indienen. En uh, vroeg of laat ergens in zo'n traject, uh, dan moeten mensen dan vaak een businessplan gaan maken. Alsof dat is een goede exercitie voor bijvoorbeeld wetenschappers of uh, voor mensen ja, intern in een bedrijf, die in principe niet vaak echt iets met de business te doen hebben. Uh, en daar kregen ze dan een geldbedrag voor. Um, en uh, dat werd vaak, vaak uitbesteed, in ieder geval voor een deel. Dus in onze uh, beginjaar hebben we regelmatige businessplannen gemaakt, Dus inclusief die SWOT-analyse en wat ik vertelde. Ja, 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 ja. Mooie hockeystick-grafieken over uh, hoe de omzet uh, sky high zou gaan. Hij heeft krachtenmodel van Porter. Ja ja. Ja. ja, ja, ja. Maar ja, dat zijn inderdaad allemaal dingen. Maar als het dan echt het naar buiten het... gaat, ja, dan uh, blijkt het toch dan, om wat dan, anders te zijn.
0: Dan heb je dus, want blijkbaar vonden ze dat een goede exercitie. Voor die uh, wetenschapper. Ja. Want dan ging hij nadenken over zijn business... of ook om het zelf te ervaren. Want als je het dan ja. vervolgens uitbesteedt... wat is het dan het net. Nou ja, klopt. Dat ja, is voor, ook, uh, voor jullie. En uh, jullie leren uh, betaald zeg maar, je markt kennen. Dus dat is, dat is helemaal ideaal. Ja, maar, ja, voor ons
1: was het ideaal. Dat ja. is een leuke manier om te beginnen. En je bent in contact met wetenschappers. En, maar goed, dat... Um, um, nee, ik denk eigenlijk dat het heel slecht is. Dat, ja, heel kort. Want zeg maar als je al een businessplan zou moeten schrijven, zou je dit altijd zelf moeten doen als ondernemer? Ja, toch? Want als je dat laat doen door anderen, en er zijn echt partijen die hier... Een, dat is hun businessmodel. Dat is hun businessplan. hun businessplan. <lacht> Businessplannen voor anderen schrijven. Ja. ja, we hebben het ook al eens een keer met een mentor gesprek met ons erover gehad. En hij zei van, nou, dat is echt het slechtste idee ooit, want het enige wat jij aan een businessplan hebt, is dat je zelf al die dingen bent doorgeakkerd. En dat als je dan een gesprek hebt met iemand, dat je dus, omdat je alles bent doorgeakkerd, zelf die antwoorden kan relateren aan je oorspronkelijke plan... of dat ja. hoe je het moet interpreteren. als iemand anders dat voor jou maakt... ja, dan zeg je potentiële klanten, uh, ik wil dit of dat. En dan ga je thuis even in je businessplan kijken... oh, wat stond er ook alweer. Ja, precies. Ja. En je moet het eigenlijk zelf doorleefd hebben. Uh, ja. En dan zou je er wat aan kunnen hebben.
0: Ja, dat, dat, dat merk ik ook wel veel bij... bij uh, want wij hebben dan voornamelijk te maken met businessplannen... van partijen die... Uh, Zoek naar, zijn naar vreemd vermogen. Dus, dus ja. financierders of, of vaste samenwerkingspartners die willen instappen als aandeelhouder, zeg maar. Ja, um, ja en dan, dan is het een beetje, ja, ik noem het altijd maar een beetje een scriptie schrijven. Zorg dat die ander blij is, ja. want dan heb je je doel bereikt. ja Dan heeft het geen zin. Maar dan zie je ook vaak dat het op dat moment is gewoon: oké, okay, het is binnen, het wordt in de kast gedonderd en het komt er niet meer uit. Ja, dat, dan heeft het totaal geen zin.
1: De investeerders hebben uh, nogal uh, vaak uh, teruggegrepen naar milestones en zo, toch? Uh, ja, ja, klopt. Of je die gehaald hebt, of dat je voor- of achterloopt op schema. Ja, en dat snap ik dan weer minder. Want
0: ik vind zelf de, 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 de aantallen en de cijfers vind ik veel minder belangrijk dan, dan het hele idee daarachter. Ja. Want als je aanlooptijd een jaar langer is, en ja, dan ga je al die milestones niet halen. Maar dan kan je nog wel een verdomd goed bedrijf hebben. Ja. En als je ja. echt, maar dat verschilt ook wel per investeerder. Je he. hebt natuurlijk ook een investeerder die gewoon wel weet, joh, waarom heb je het niet gehad? En als je uitleg plausibel is, maar je gedachte is nog steeds goed. Oké, okay, ja, prima. Weet goed. Je al, ja. We hebben een vertraging, maar we zitten nog wel op hetzelfde spoor. Ja, ik
1: moet nog even denken uh, aan uh, die flitsbezorgers waar we lekker over aan het rente waren laatst. <lacht> Daar hebben we ook. Uh, worden ze bij bosjes ontslagen en uh, vallen de investeringen terug. Want uh, de economie valt een beetje. Of ze zijn bang dat het een beetje nee, ze hebben van, geen
0: 4 uh, euro meer over voor een banaan. Omdat de energierekening omhoog.
1: Ja, precies. Maar daar, uh, omdat je dat zo zegt met die milestones, die zitten natuurlijk super strak mm. daarop te sturen. En je ziet ook gelijk als het even een klein beetje tegenvalt, dan uh, wat hebben ze in Europa eruit gegooid. Die ene club heeft volgens mij al 4.500 mensen ontslagen uh, ja. in één keer. Ja. Omdat je even dus een milestone niet aantikt.
0: Ja, ja dat is bizar. Maar dat ja. is dan het enige waarom ze erin zitten,
1: ja, precies. En het idee wordt er niet uh, beter of slechter van. Dat was vanaf het begin al slecht. Kan
0: ja, nee, ja, nou ja in, dit <laughs> dit, in dit geval denken wij wel inderdaad. Is ja. het hier ook veren, of niet? Zo, ja. Nee, uh, het is niet dat die uh, Damoriek uh, verkeerd smaakt. Hij is heerlijk, maar ik weet niet. Klein kriebeltje Misschien moet ik gewoon meer drinken. Ja, en dat is altijd een goed Blijvend, idee,
1: uh, Gesmeerd blijft, keeltje. Ja. Nee, maar ja, dat... Um, uh, dus ik denk, ja dus daar kan wel nut in zitten inderdaad. Met investeerders, dan zou je ook wel moeten... vreemd vermogen aantrekken. trekken. Dan zou je toch moeten uitleggen aan iemand... die niet al met jou zeker, meeloopt zeker wat je aan het doen je bent... waarom dat belangrijk is. Hebben, ja.
0: Dan helemaal.
1: Ja. ja, maar ook je zal toch op zijn minst de boeken moeten laten zien... maar toch ook wel een visie en strategie. en nou ja, Als je die dingen hebt, dan ben je toch wel een heel eind op weg... in een businessplan, zou ik zeggen. Ja,
0: maar dat, dat vind ik, en dat is dus ook wat jij uh, net aanhaalde... van je moet het voor jezelf schrijven... maar je moet ook uh, opschrijven wat je zelf vindt dat je goed kan... En vooral ook wat je niet goed kan. En wat je dus erbij moet gaan zoeken. Ja, En als ja, jij absoluut. dat voor jouw klanten deed, dan, dan heb je het misschien in een een-op-een -een gesprek heb je het erover.
1: Ja, zeker. Dat wel. Maar dat is toch
0: altijd anders
1: dan... Want zij moesten uiteindelijk gaan pitchen. Ja. Dus hè,
0: Eigenlijk pitchen ze dan jouw verhaal. Wel op basis van hun input, maar het is jouw interpretatie van, van die input.
1: Ja. En je spreekt het dan wel door. Hè? Maar wij gingen dan bijvoorbeeld gesprekken aan met uh, mensen in het veld. Want zij waren te druk. Ja. En dat heeft ook wel tot... Uh, een uh, Ja. Ik, uh, ja, vind ik toch wel leuk voor om te vertellen. Ik zal even kijken hoe uh, geanonimiseerd ik het kan houden.
0: Maar, uh, ik stond echt op het punt om een hele harde anekdote erin te gooien. Oftewel ah. anekdote niet een harde stelling, maar doe eerst je van. Oh ja, mag
1: je ja. daarna de harde stelling doen? Ja. Uh, want dit was dus ook een onderzoeker uh, in Nederland. En die had dus al een keer een, uh, ja, een soort grant gekregen om zijn technologie richting producten te gaan ontwikkelen.
0: Ja, en een grant is gewoon een, een toezegging toch een geldbedrag.
1: Ja, geldbedrag, ja, subsidie ja. eigenlijk. Die, ja. Uh, sorry, ja, dat is gewoon een goed Nederlands woord, subsidie. Ja. Dus die had hij al een keer gekregen, Dat was bijna op. En via via was hij op ons geweest dat wij hem zouden kunnen helpen. En hij moest hij eigenlijk. Uh, in die eerste fase moest hij zeggen wat zijn idee was en wat hij als onderzoeker had gedaan. Maar in deze fase kon hij uh, anderhalf twee keer zoveel krijgen als de eerste keer. Volgens mij rond uh, een ton, anderhalve ton. Uh, maar dan moest er iets van een businessplanachtig iets bij zitten om wat meer de businesskant te laten zien. De eerste keer ging het eigenlijk puur over... kan dit technologisch werken, ga dat maar eens uitzoeken. Maar nu moest het meer de businesskant op. En zijn hele verhaal... Uh, was al vijf jaar lang hetzelfde... over hoe die technologie ingezet zou kunnen worden. En het is een beetje een lullig voor het verhaal... maar ik kan dan toch niet precies zeggen wat... want het is misschien te makkelijk om het te achterhalen. Hm. Uh, maar wij hebben letterlijk... de eerste potentiële klant... in de sector die hij op het oog had. Die zei van... Uh, nee, onzin, uh, dat, dat gaan we nooit gebruiken... want... Best goede redenen. De tweede ook, de derde ook, de vierde ook. Zijn we naar hem gegaan van, joh, we gaan verder niet meer bellen, want iedereen zegt hetzelfde. Niemand heeft die behoefte aan om deze en deze en deze reden. Oh ja, ja. Nou, dat wist ik niet. Ja. Maar die heeft dus al 50k gemeenschapsgeld en, uh, en doorheen, gefietst. doorheen gefietst. En nog los van dat, hij heeft ook uh, vier van zijn eigen leven eraan, uh, gespendeerd. eraan gespendeerd. Bizar. Uh, zonder dus überhaupt ooit maar een keer met de klant te hebben gepraat alleen maar in zijn hoofd... en niet alleen hij, maar nog heel veel anderen... dat het dus zou kunnen werken. Terwijl het ons... Ja, het heeft ons eigenlijk tien minuten gekost... om erachter te komen dat het niet klopte. Of en dan Of die behoefte er was. Ja, en dan nog een keer drie kwartieren... met nog een paar belletjes erachteraan. Uh, Bizar. En ja, dan is een businessplan... of subsidieaanvraag in zijn geval... is dan, uh, zou ik zeggen, weinig waard... als je uh, dat alleen maar achter je computer... en uh, op internet uh, opzoekt en opschrijft... in plaats van eventjes...
0: Ja, maar dan is het gewoon een idee en dan hoop je dat je er geld mee kan verdienen. Ja, ja. Dan, dan als je nul marktonderzoek doet.
1: Nou, ja, marktonderzoek vannacht in je laptop. Dat was het marktonderzoek in ja, zijn geval geweest. Maar hij
0: had dus blijkbaar was hij wel al zover dat hij drie, vier namen had van potentiële klanten die jullie konden benaderen.
1: Nee, nee dat hebben wij uitgezocht
0: oh dat hebben jullie uitgezocht ja. zelfs dat dat hij uh, nee, nee, hij zei niet. nee zijn uh, nee, gewoon
1: dan. in deze sector hebben ze dit nodig dus dat oh, okay. prima dan gaan wij kijken Binnen wat voor partijen sector. er in die sector ja, zitten precies, ja precies. Ja. en die zijn we toen gaan bellen uh, dus nee dat waren ook helemaal niet zijn contacten nee ja. ja, want hij was gewoon van overtuigd dit is nodig
0: ja oké okay.
1: ja bijzonder dus ja dat is denk ik dat is denk ik wel misschien het meest extreme geval wat ik in de praktijk heb gezien van ja. een soort van businessplan achter iets wat hij al had deels in zijn hoofd deels op papier Waar hij dus zelfs wel een keer geld mee had opgehaald. Van de subsidieverstrekker weliswaar. Um, en wat meer op de technologie gefocust en op de markt. Maar toch, daar moest hij ook... Daar had hij al iets ingezegd over... Uh, hoe nuttig het zou kunnen gaan zijn in de toekomst. Ja. En dat het gewoon... Nou, twee ja, telefoontjes kost om erachter te komen. Ja, je klopt echt helemaal niks van.
0: Nee, maar dan, dan uh, is het... denk ik wel tijd voor mijn stelling... die hier wel aardig op inhaakt. Want ja. ik vind echt, wat je net zei... als je te druk bent om een ondernemingsplan te schrijven... voor je eigen business... dan ben je per definitie geen goede ondernemer. Want dan stel je verkeerde prio's, dan weet je mijn god niet waar je mee bezig bent. Ja. Dat, dat, want dat moet het allereerste begin zijn. Misschien nog niet uitgewerkt, maar je moet minimaal een klatje hebben met dus, nou in dit geval, oké, okay, is die behoefte er? Welk probleem in de markt ga ik oplossen? Is dat wel een probleem? Ik denk dat het een probleem is, maar is dat
1: wel een probleem? Ja, je hoeft het denk ik niet per se op te schrijven, maar je moet wel in je hoofd scherp hebben van, toch? wat ga ik eigenlijk doen? Ook welke ja. vragen ga ik stellen als ik straks een Afspraak heb met mijn potentiële klant.
0: Ja, ja precies. Nee, zeker. Dus ik, ik maar in dit geval wel. was het
1: anders, omdat het een interne innovatiewedstrijd was. Zo dus zijn mensen die hebben een vaste baan, die zijn met een bepaalde technologie bezig. Dan ben ik met je eens nog steeds slecht, maar zij zijn ook geen ondernemers. Zij zijn gewoon in dienst en hebben in hun dienstverband een idee ontwikkeld voor op een eigen afdeling. Ja. En ze doen mee als een wedstrijd voor de lol van heel, leuk, als ik win, dan kan ik misschien iets gaan ontwikkelen. En dan kunnen misschien andere ziekenhuizen het ook gaan gebruiken of andere universiteiten. Ja. Dus dat is wel een andere. Ja,
0: is een iets ander vertrekpunt.
1: Iets ander vertrekpunt. Ja. Want zij hebben ook niet eens altijd de ambitie om ondernemer te worden. Nee. Zij willen gewoon van: hé, hey, dit is een tof idee. die mijn afdeling beter gaat maken. Ja. En als het hier beter wordt, dan eh, misschien ergens wel. anders ook wel. En dat, dan zou het helemaal mooi zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja oké. Okay, dus, dus dan wel iets, iets ander vertrekpunt. Maar, maar, maar ik, ik dan het zijn het dus geen ondernemers. Maar dat nee. is dan ook
1: niet eens de ambitie vaak.
0: Nee, oké. Okay, maar nee, inderdaad. Maar stel je bent. Um, ondernemer en je hebt geen uh, businessplan of, een, of een, een canvas, zeg maar, business canvas voor jezelf, van oké, okay, waar wil ik naartoe en hoe wil ik daar komen? Ja, dan durf ik wel te stellen dat je, of je moet echt onwijs geluk hebben dat je nou ja, per ongeluk gehad in de markt hebt, of je hebt ineens de markt of, of weet ik het wat mee. Ja, dan kan je het misschien nog helemaal anders gaat gewoon niet redden ook, want dan weet je helemaal niet of je goed aan het targeten bent. En... Ja.
1: Ja, ik zit even te... te zoeken hoe specifiek je het precies bedoelt
0: nou ik had bijvoorbeeld dat is een mooi voorbeeld dat is een uh, dat was een uh, in een niet nader te noemen stad diegene wou een lunchroom beginnen en ik uh, kan vast verklappen die lunchroom is er uiteindelijk
1: nooit gekomen nee wel een heel goed businessplan
0: nou dat hadden <laughs> wij hem aangeraden van joh want hij ja, dat was een hij die kwam in een heel verhaal ik zeg joh dat is allemaal prima maar wat wil je nou wie wil je bereiken was in een, in, een, in een stad waar nou ja, van vrij arm en studenten tot aan de high-class leeft. Dus ja, niet ja. iedereen komt in dezelfde tent. Kan wel, maar dan moet je ook je kaart daarop aanpassen. Ja. Wat wil je nou? En toen, kijk, en ik ben dan nog aan de achterkant echt van het financiële onderbouwen. En, en toen kwam hij geloof ik met verhalen over, ja, gemiddelde uh, tafel uh, gaat dan 50 euro, zeg maar, uh, lunchen. Nou, dat vind ik vrij fors als je tafeltjes van twee hebt. Ja. En je wil gewoon even een broodje met een drankje. Ik zeg, maar waar mik je op? En had hij een hele kaart wat mikt op studenten? Ja, dat, dat soort dingen. Ja. Dan denk je, ja, je, je kan nu doorzetten. Maar als je al de investeerder vindt, dan wil ik graag zijn naam, Want dan ga ik daarvoor ten investeringen heen, Want dan geeft hij makkelijk zijn geld weg. Ja. Ik zeg, en baby, je gaat het niet redden. Want nee. of je gaat per toeval dan een ander publiek trekken. Wat je dan blijkbaar... Eh, want hij mikte dan op, op, op shoppende studenten die dan tussendoor wilt, nou ja. Studenten doen bijna alles online. En als ze in het centrum komen, gaan ze niet voor 50 euro eten.
1: Dat, nee. Toch? Ik heb in de tijd denk ik nog nooit voor 50 euro ergens geluncht. Nee,
0: toch? Dan nee. lunch je een hele week voor. Uh, als ja. je tijd boodschappen doet, misschien wel twee weken. Ja. Dus dan, die, die geven het uit aan bier s'avonds. Dus als dat dan je businessplan is, dat je er ook bier kan drinken. En is ja. het anders? Ja, die kwam met allerlei biologische broodjes en troep. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat model is allemaal leuk, maar niet voor hoe jij het wil gaan inzetten. Nee ja, diegene heeft er heel veel aan gehad... dat hij van tevoren een businessplan schreef. Dan had hij gewoon voor een ton in gaan.
1: Ja, Dat waren wel de bedragen ja. waar hij waar voor ging. Als hij al. Kijk, als je dat zelf ze financieren, ga je het schip in. Maar als je dat ergens op gaat halen, dan, dan moet je ook wel een plan schrijven, toch? Ik bedoel, uh, ja. als jij ze kent dat mensen zomaar een ton geven... als je zegt, ik ga een lunchroom starten, dan wil ik het telefoonnummer ook wel.
0: Ja, nee, ja, eens, maar dit waren wel... Uh, de reguliere bank doet steeds minder aan financiering... kunnen we het ook nog wel een keer over hebben... Um, maar vaak moet je wel, als je net start en niks kan laten zien, dat je privé meetekent. Oh ja. ja, Of je dan een bv bent of niet. Als je privé moet meetekenen, ja. dan, dan, dan ga je alsnog uh, het schip in. Ja. Dus ja, diegene heeft er best wel wat aan gehad. Maar puur omdat hij gewoon even de spiegel voor zich nam Van ja, maar wat wil ik nou? Ja. En ik denk dat je daarvoor een businessplan moet schrijven, omdat het je wel helpt in de, uh, nou ja, de strategische bedrijfsvoering. En strategisch klinkt lange termijn... maar je bent natuurlijk elke dag... met je dagelijkse beslissingen... bepaal ja. je wel of je ja. wel of niet... je strategische doelen gaat halen. En die moet je eigenlijk op... Een, en dat kan ook niet meer zijn dan een a denk ik. Gewoon qua speerpunten. Daar willen we naartoe. Dat, want heel simpel. Wat is mijn klant? Oké, okay, hoe ga ik die bereiken? Nou, als het antwoord daarop LinkedIn is... hoef je geen shit voor Instagram te verzinnen. Want nee. blijkbaar zit die daar niet. Dus voor iets simpels als marketingdingetjes posten... Heb je eigenlijk al nodig? Wie is mijn klant? Moet je erover nagedacht hebben? Nou, en dat soort dingen, denk ik, dan heeft een businessplan zin.
1: Ja, zeker. Dat je bepaalt waar ga ik mijn aandacht uh, op ja, Waar ga ik mezelf ja. op focussen? Waar ga ik mijn tijd aan uitgeven?
0: Precies. Want dat is, uh, ik zag laatst nog een heel mooi plaatje. Dat was, uh, Goh, welke winkel was dat nou, joh? En die die dachten tof te zijn. Die hadden een plaatje van Beyoncé uh, gedaan dat ze een soort half aan Bede werd. En er stond een tekst onder van: uh, Bedenk goed dat ook Beyoncé maar 24 uur in een dag heeft. Met andere woorden, hè, je, jij kan ook succesvol zijn, maar je moet ervoor gaan en goede, nuttige dingen doen. Ja. En uh, <laughs> dat, maar er was een van de bedrijven die leverde onderdelen. Ik, ik ga niet zeggen gamma, want die was niet meer zo'n zo ja, ja. soort winkel, ja. zeg maar. En toen had er iemand onder gezet van: uh, Ja, jullie hebben ook 24 uur per dag. Ik wacht nou al twee weken op dit en dit onderdeel. Ja. <laughs> dus ja dat, nou ja, dat is heel. Uh, Kansloos uitstap maar ik lag echt in een deu want die probeerde het echt grappig van hé, kom op je kan succesvol zijn ja. Kaart door, euh, door door je een, eigen klant door je eigen klant ja dat vond ik wel mooi nee maar dus ik denk wel dat je uh, als je je ondernemingsplan zo inzet dan geloof ik daar wel echt heilig in dat je daar wat uh, dat je daar heel veel aan kan hebben omdat je er dan dagelijks mee bezig bent ja en dan meer in je keuzes maar afregen. vooral om
1: niet uh, uh, ik geloof weer niet Zoals je zegt, dat A4'tje, dat lijkt me goed. Maar ja, ik ken ook mensen, zoals ik de vorige keer al noemde. Ik, uh, uh, ik coach ook wetenschappers die een bedrijf willen starten. Dus die zijn nog in dienst van de universiteit, doen hun onderzoek. En die zijn dan uh, bij een incubatorprogramma aan het uitzoeken. Wil ik überhaupt wel ondernemer worden? En uh, kan, daar heb ik bij mijn idee kans van slagen. Ja. En daar uh, zijn ook regelmatig mensen die businessplannen gaan schrijven. Soms om investeringen op te halen. Dus ja, hè, dan moet je er wat meer tijd in stoppen. Maar soms ook gewoon, ja, dan duurt, dan duurt het en dan duurt het maar. Terwijl eigenlijk is het van, ja, schrijf het op een viertje... en ga praten met een paar mensen. Ja. Dat is even spannend de eerste keer, want je bent er niet gewend. Nee, maar dat maar is wel dan, precies wat je moet doen. Ja, dan weet je na één of twee gesprekken... Nou, hè, dat, laten we zeggen, dat kost je toch wel drie of vier uur... met een afspraak proberen te plannen en een keer een uurtje koffie drinken. Ja. Uh, maar dan leer je veel meer dan uh, drie dagen lang uh, googlen.
0: Ja, dat kost je uiteindelijk veel meer, want dan heb je nog het juiste antwoord niet.
1: Nee, precies. Nee. Dus dat is wel. Uh, en je kan jezelf natuurlijk gigantisch voor de gek houden als je een businessplan gaat schrijven. Dus je hebt zo'n uh, zo meme die glaasveren door een venture capitalist gedeeld zal worden op, uh, op LinkedIn van de Frogwatch. Ik had hem volgens mij aan jou ook laten zien. Ja. zeg maar, hoe doet ja, de gemiddelde ja, ja. start-up zichzelf presenteren als ze geld gaan ophalen bij een durfinvesteerder? Dan zeggen ze nou, hè, je hebt een Rolex. Uh, uh, die geeft de tijd aan. Nou, onze Frockwatch geeft ook de tijd aan. Uh, qua geld, Rolex is heel duur, uh, wij zijn heel goedkoop. En uh, qua zit er een kicker op, Rolex nee. En een Frockwatch ja. Ja, 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 ja. ja. oké, okay, dat is waar. Maar ja, dat zegt ons helemaal niks over of het ook nog waardevolle features zijn. Nee, precies. En uh, dat doe je natuurlijk heel snel. Zeg maar, iedereen die iets met een SWOT-analyse of een soort concurrentie matrix gaat maken. Die hebben ook voor die wetenschappers gemaakt die jaren geleden. Ja, dan zoek je metrics. Een paar waar je elkaar kan op vergelijken met wat er al is. Ja. Maar je wilde één of twee die niemand heeft, die alleen jij hebt. Ja. En die ga je dan uitlichten van nou, dit is super belangrijk. Ja, en de vraag is, is dat wel echt zo?
0: Ja, nee, maar dat is het. Je kan het helemaal schrijven hoe je het wil. Ja. ja. En, maar dat, dan denk ik dus ook uh, qua ondernemingsplan, dat is denk ik wel goed wat je zegt. Je kan jezelf maar eens voor de gek, maar voor wie schrijf je het nou? Zeker, denk ik, 80% voor jezelf, 70% afhankelijk of je vermogen nodig hebt. Ja. En de rest is toch voor, voor uh, nou ja, vermogen, maar ook voor eventuele partners, maar ook voor klanten. Dat als jij het gesprek hebt, ik laat het zien, maar daar heb ik op die manier aan gedacht. Want als jij een klant hebt, natuurlijk, dan uh, nou stel in onze branche, niemand komt tien jaar geleden bij ons. Dus je wil, doe je boek aan, je wil leveren maar Excel aan het voor jou hartstikke makkelijk. Ja, als hij al wil van ja, maar ik wil online, ik wil toezicht, want, of inzagen... want ik weet dat het die kant op gaat. Ja, Als ik daar geen verhaal bij heb... gaat hij niet voor mij kiezen. Nee. Dus op die manier is denk ik ook goed... dat je je ondernemingsplan ook zeker niet alleen maar... voor jezelf schrijft. Maar wat je, wat je zegt, ja, dan moet het nog wel reëel zijn. En dat, ja. dat bedoelde ik net ook met die cijfertjes. Tuurlijk gaan mensen daar 100 neerzetten... als ze denken dat ze de 80 kunnen halen. Ja. Maar stel, ze halen er 60. Hoeft het niet per se slecht te zijn. Nee, als het is. maar wel met een gedachte is... En want ja, wat wat ik best banken niet, maar ander soort investeerders, die investeren ook bijna alleen maar in de persoon. Ja. En dat zie je bij Dragons Den uh, dat tv-programma natuurlijk ook. Ja, al heb jij een hele slechte cijfmatige onderbouwing, dat gaat misschien niet door. Maar als je een kutverhaal hebt of, of, het, of het, het loopt ja. niet lekker, of geen, geen goede uitleg erbij. Wordt het sowieso niks. Hoe mooi de cijfers ook zijn. Ja, klopt. Ja, ik denk dat je gelijk niet.
1: hebt. Maar ik weet alleen niet wat Dragon's Den een goed voorbeeld is. Want volgens mij is dat, is dat, dat is ja, natuurlijk... Achter de cijfers
0: gaan er... Of achter de schermen, achter de schermen gaan er schermen. Nog best wel deals alsnog niet door. Om te gaan reed van klop. ja, ja, ja. klopt. Ja, precies. Ja. 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 Het ja. wordt ook
1: gewoon mooi tv gemaakt.
0: Slecht voorbeeld.
1: <laughs> Maakt niet uit. De verhaal is goed. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ik... Uh... Uh,
1: nee, ja, ik heb nog een beetje. Oh. Okay, dus uh, okay, nee, okay. ja, hem lekker.
0: Uh, maar wat zou jij... Wat vind jij wat erin moet? we hebben het een beetje globaal gehouden, maar stel nou iemand besluit op basis van deze argumenten die
1: alle kanten ja precies, want we zijn nog een beetje alle kanten op en ja. ook denk lichtelijk negatief. Nou nee ja nee,
0: dan ben ik niet uh, goed overgekomen, want ik ben op zich positief. Ik, okay. vind, ik vind dat je het altijd moet doen. Alleen het hoeft niet per se in werkstukachtige vorm zeg maar. Ja oké. Okay. Ja, maar je moet wel voor jezelf weten en wat je dan met name het belangrijkste vind ik, maar dan geef ik al een beetje mijn kloe weg is, waar ben uh, of tenminste, wel, welk probleem ga ik oplossen en voor wie? Dus wie wordt mijn doelgroep, mijn klant? En waar ben ik goed in en wat moet ik er dus bij zoeken? En dan denk ik dat je een heel eind bent. En je moet uiteindelijk, als je dat gaat doorrekenen... moet je wel goed tot een prijs kunnen komen... die vervolgens concurrerend is. Want ja. bijvoorbeeld die, nou ja, die lunchroom, die 50 euro ga je niet halen. Als betekent dat jij vanaf 35 euro verlies draait... en dat moet je het dus niet doen. Nee. Nee, precies. Dat, uh... ja, ik
1: denk dat ik... Um... Kijk, in sommige gevallen is een businessplan uh, nodig met wat meer onderbouwing. Maar ik zou in principe, denk ik, niet aanraden een businessplan te schrijven. Ik zou eerder uh, een... Um, bijvoorbeeld een business model canvas of dat soort uh, type toelingen uh, aan je muren hangen. En ook waar een business model canvas voor bedoeld is. Uh, elke dag even checken of het nog klopt. Of elke week. En dan dingen aanpassen. Ja die aangepast dienen te worden op basis van je gesprekken... met klanten, partners en whatever. En daar zit ja. inderdaad een aantal van de dingen die je noemt zit daarin. Namelijk, uh, welk probleem los je op? Uh, voor wie los je dat probleem op? Ja. Je klantsegment. Uh, hoe los je het probleem op? Dus wat is je oplossing? Hoe breng je het uh, van jou naar de klant? Hoe zorg je dat de klant jou vindt? Ja. Uh, hoe betalen ze je? Wat is je koststructuur? En welke partners uh, en de kennis en dergelijke heb je nodig... om je uh, oplossing te maken? Ja. En dan heb je alles, dan heb je ze in één aviertje. Um, maar als je nog aan het zoeken bent of, of aan het starten bent, dan is het denk ik handig dat je je realiseert dat 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 het nog kan, uh, dat het nog kan aanpassen op basis van de kans. een lunchgroep werkt dat natuurlijk niet. Nee. Uh, maar met een techstart-up uh, uh, moet je wel zeg maar.
0: Ja. Nee, precies. Nou ja, goed, kijk, met een lunchroom kan het ook. Als, als daaruit komt dat jij high-end gaat zitten, pak je een andere wijk in diezelfde stad, zoek je daar een plek. En dan kan het misschien wel. En dan richt je je niet op studenten, maar op twee verdieners zonder kinderen. Ja, die okay, altijd maar, buiten de deur lunchen.
1: Maar daar moet je al iets meer uh, uh, ja, voor afdoen. Zeg maar, als je technologie gaat ontwikkelen, dan weet je, nou, dat gaat ons uh, twee jaar kosten. tegenzit ja, misschien vier jaar. Ja, 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 nee, maar in de tussentijd ben ja. je al heel veel gesprekken aan het voeren, ook om misschien geld op te halen of potentiële ja. klanten of ergens een keer een testje te kunnen doen. Maar een lunchroom... Ja, je kan misschien op straat mensen gaan interviewen, maar de vraag is altijd hoe nuttig uh, dat is. Ja. Uh, maar op een gegeven moment moet je dan toch zo'n pand gaan huren. Ja, nee, eens. En je eens. kan ook maar uh, en je hebt... zoveel keer uh, al je stoelen gaan vervangen als blijkt van, oh shit, deze uitstraling past niet goed bij mijn klantgroep.
0: Nee, eens. Maar ik denk ook wel dat op basis daarvan is al best wel veel uh, data beschikbaar natuurlijk. Want je weet de ja.
1: samenstelling
0: van de wijk waarin je gaat zitten. Je weet het gemiddeld
1: bruto inkomen van die wijk waarin je gaat zitten. nou ja goed ja. Maar dat is dus wel eigenlijk... je je desk research, dat kan je wel gewoon. Zeker, zeker.
0: Ja, maar wat ik dan ook wel uh, zou willen toevoegen en wat ik wel vaak mis in zo'n ondernemingsplan is hoe ziet jouw markt er over vijf jaar uit? En dat, dat weet je nooit helemaal. Dus je kan ook zeggen, ja, dat weet maar je is toch het helemaal
1: niet, zou ik zelfs willen zeggen.
0: Nee, maar nou ja, goed. Kijk in ons voorbeeld, weet je, uh, in mijn branche weet je gewoon, het gaat de digitale ja. kant op en het, het, ja. het, het echte boekhouden dat wordt steeds minder. Het wordt veel meer adviseren. Ja, en ja. Hoe zich dat dan ontwikkelt, oké, okay, dat, dat, dat is dan vers 2. Maar dat je dan wel al jouw beslissingen die echt, echt pontificaal de andere kant op gaan, of die jou als onderneem verder moeten brengen, moeten dan wel dat in gedachten hebben. En dat mis ik wel super vaak. En dat snap ik vanuit die bank ook helemaal niet. En dat is hetzelfde. Maar goed, nou gaan we een beetje banken-bashen. Dat is misschien voor als de Belastingdienst uh, bash geweest is, dan kunnen we die doen. Doe we de bash weken? Nee, maar bijvoorbeeld uh, we een gooster bij ons werken die wou een hypotheek hebben. Nou, Ik uh, maak een werkgeversverklaring. Ik stuur een loonstrook mee en het is rond binnen drie weken. En ik had een, twee maanden daarvoor had ik een hypotheek nodig. Nou wat ik allemaal heb moeten doen. Dat is niet normaal. Uh, ik krijg af en toe nog meer iets van ik moest het aanleveren. Ja, maar ik bedoel, dat, dat geld komt toch? Want als jullie een medewerker hebben, dan zet jij ja, één krabbel is geregeld. Ja. Terwijl dat geld komt toch echt op dezelfde manier binnen. Ja. En in plaats van dat je een hem overmaakt, maak je mijn management via jou over. Maar de rest is. Ja, en dan denk ik, ja, dan kan ik er van alles van vinden. Maar als ik hem er volgende maand uit wil trappen, daar heb ik geen enkele vraag over wat. Kijk, de vraag is of ik ook eerlijk antwoord zou geven, natuurlijk. Nee, maar het is, het is allemaal op het verleden gebaseerd. Maar dat zegt ja. natuurlijk helemaal niks over de komende dertig jaar dat die hypotheek moet. Uh...
1: Nee, dat klopt. Maar dat is sowieso de... Ook maar je zegt, hoe ziet de markt over vijf jaar eruit? Mm -hmm. ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk als financiers daar weer naar gaan vragen, dan krijg je weer dat soort hypotheek, uh, hypotheektoestanden. Dan moet je het helemaal gaan beargumenteren hoe het er precies uit gaat zien. Ja. Terwijl iedereen uh, kan een globale richting geven over hoe het vijf of tien jaar eruit ziet. Ja. Ja, daar verdienen sommige van die, uh, uh, hoe heet die gasten? Die. Uh, uh, en die marktanalisten of zo. Ja, maar ook die trendwatchers uh, ja, die uh, ja, ja. Uh, ronkende presentaties overal geven voor tienduizenden uh, euro's uh, voor een uurtje. Ja. ja en dan uh, je al Poet in ieder geval
0: Poetin in Oekraïne binnen en dan ga je met je
1: presentatie. Ja, maar ik wil het zeggen. Ja. Nee, klopt. Ik denk echt iedereen kan dat. Dat is echt niet moeilijk. Ik bedoel, je moet goed kunnen lullen. Ja, je moet goed kunnen lullen. That's it. Maar zeg maar welke kant het globaal een beetje opgaat, dat kan iedereen uh, in een uurtje kan er een mooie presentatie over geven. Dat ja. is helemaal niet zo moeilijk. Uh, maar hoe dat specifiek gaat en hoe je dat in jouw business moet gaan toepassen, dat is super moeilijk. Ja. Want het kan of staan of vallen met, je zegt ja, digitalisering. Maar als je net uh, toevallig op een uh, verkeerd framework of misschien een verkeerde vendor kiest uh, voor de software die je aanlevert aan jouw klanten, ja. dan heb jij toch een probleem. En dan heb je wel goed voorspeld dat het wordt digitaler. Maar als je dan net op het verkeerde paard hebt gewet... Ja. Ik nee, ja, Excel eens. is ook digitaal. Als dus je zegt, ja, wij doen het met Excelletjes, Lekker digitaal met de tijd mee.
0: Ja, ja, ja fair enough. Ja. Dus, hè, dus
1: die globale richting van... Uh, nou, denk, dat is niet zo moeilijk. Dat snapt iedereen wel. Maar hoe je daar invullingen aan geeft, dat is heel complex.
0: Ja. ja.
1: Of heel complex. Maar dat, dat, dat is al snel een heel stuk complexer.
0: Ja. Maar ik denk dat dat... Uh, en dan even niet voor het zijstapje naar een hypotheek aanvraag... maar voor je ondernemingsplan
1: is dat wel van toegevoegde waarde. Ja, om erover na te denken Zeker. welke kant het op gaat. Zeker, want ja. dan laat
0: je ook zien dat je erover nagedacht hebt. Zeker, En ja. dat je ook de andere kant hebt belicht en waarom je denkt dat dat het niet gaat worden. Dat, ja. dat brengt je denk ik wel verder. En dat wil niet zeggen dat je het goed hebt... maar je hebt er in ieder geval over nagedacht. En als het goed is, heb je er dan ook over nagedacht... van joh, wat als het niet is? Hoe ja. afhankelijk wil ik van een partij zijn? Of moet ik kunnen switchen? Of, ja, ja et cetera.
1: Ik denk dat je argumentatie daar belangrijker is dan de getalletjes die je invult. Ja. deze kant gaat het op en dat denk ik omdat en we zien deze dingen ontwikkelen en ja, ja hoe je dat dan inkleurt van dit is onze strategie om daar uh, een kwart van de markt te pakken of uh, met deze prijzen of wat dan ook. Ja. Nou, daar ben je afhankelijk van heel veel dingen, maar als je een goed verhaal hebt over wij denken dat het zo gaat om dat, dan, uh, ja. zeg maar, dat is denk ik het belangrijkste de existentie van een businessplan. Ja. Dus dan, uh, ik weet niet of we nog richting conclusie gaan. Nou, uh, je bouwt hem zo mooi op, ja.
0: Ik zou een beetje teleurgesteld als je hem nou niet even aftikt. <laughs> ik vul hem wel aan dan. Ja, Dat is zo'n dikke mis.
1: Ja, dus het businessplan. ik heb er zelf lichte negatieve connotaties bij, omdat het zo vaak geassocieerd wordt met redelijk dikke boekwerken. Of in ieder geval, hein, minimaal tien pagina's lang met allemaal zwart analyse en richt allemaal. Ja. Uh, daar heb ik mijn twijfels bij hoe nuttig het is. Maar het is absoluut nuttig en aan, aan te raden. Zeker als je start, maar ook als je iets nieuws wil gaan beginnen. Om op zijn minst even na te denken... Uh, welk probleem heb ik geïdentificeerd? Wie heeft daar last van? Uh, hoe lossen die mensen dat nu op? En ja. Uh, ja, op welke manier kan ik dat eigenlijk beter... Dan, uh, dan de manier waarop het nu gaat? Als je dat inderdaad op een...
0: A4'tje... paar speerpunten.
1: Een paar speerpunten, hoe je dat gaat doen. Wat jou uniek maakt. Uh, en wat, wat jouw bedrijf jouw bedrijf maakt. Ja. Waarom mensen bij jou moeten zijn. Uh, en dan is het altijd handig om eventjes uh, achterkant bierveldje bierveeltje berekening uh, erbij te zetten. van uh, en We gaan grofweg, uh, worden we een, uh, weet ik veel, uh, ik ga er 40k per jaar verdienen, hartstikke mooi inkomen. En dat is ongeveer de business. Of dit gaat de kant op dat we tonnen en miljoenen gaan omzetten en uh, het wordt super groot. Ja, en Die oorgroteste ja. ook er ook een beetje bijzetten.
0: Zeker, maar ook helemaal terugredeneren naar een, naar een ja, stuksprijs voor zover dat mogelijk is. Uh, want als jij uitkomt op een uh, ja, in jullie branche software licentie van 400 euro per jaar, terwijl er concurrenten zijn die het voor 100 kunnen, ja dan kan je het alsnog doorzetten, maar dan moet je echt heel goed zijn.
1: Nee, joh, dat hoeft helemaal niet. De software, dat zijn al zoveel cowboys. Ja? Oh, nou ja, die corona-app, die, uh, uh, die is voor 10 miljoen, 15 miljoen gemaakt of zo. Ja, oké. Okay. Nee, eens, maar ik bedoel... En dat, is, dat heeft echt, uh, je hebt hele mooie voorrekenen blogjes. Dat heeft echt niet meer dan, uh, nou, volgens mij als je het heel ruim berekent, heeft het misschien anderhalve ton gekost. Zeg maar Dat is uh, ja, ja, okay, marketing misschien... geplaatst voor een groot deel en dat, daar zijn er heel veel van.
0: Ja, dan is dat misschien een uh, verkeerd <laughs> voorbeeld. Maar ik denk wel dat je goed moet kijken naar je uiteindelijke kostprijs. Hoe kan ik het voor een, een concurrerende prijs leveren? Ja. En dat hoeft niet de laagste prijs te zijn... maar wel in je prijskwaliteit verhouding. Zoals je duurder bent, ja. zorg er ook dat je beter bent.
1: En welke waarde mensen eruit halen. Precies, welke waarde
0: geef jij uh, aan je klant. En afvullend denk ik nog dat je er het meeste nut aan hebt... als je er ook blijvend op stuurt. Dus dat je ook gewoon periodiek een moment pakt... om te kijken heel de beslissingen die ik neem. In hoeverre dragen die nou bij aan mijn doelstelling... die ik voor, voor mezelf heb gedefinieerd. Als dat niet zo is... Dat klopt of je doelstelling niet meer, of je maakt verkeerde beslissingen. Ja. Want het, het, heeft, het heeft minder nut als het een heel mooi boekje is en die gooi je in een kast en het zal wel. Dan is het gewoon zonde. Ja. Maar ja, ik uh, zou het zeker altijd doen, maar max, max twee a Zeker. Top. Ben je er klaar voor? Ben je klaar voor? Ja, zeker We gaan
1: een... Uh, een Once upon a time. Uh, sorry man.
0: Dat maakt niet uit, ook wacht wel even. Sterk verhaal. Ja. ja. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Denk ik. Ja. ja. <laughs> 5 februari 1941. Ja, dan zit je er midden in. Ik ja. raak allemaal Duits in die tijd. Uh, behalve in deze regio. <laughs> <laughs> Goeie inleiding. En <laughs> chill uh, 5 februari 1941. Toen raakte namelijk voor de kust van zuid schip de SS Politician in de problemen door zwaar weer en dat ligt bij Eila uh, en Sky en uh, dat deel is berucht om zijn vaderlijke weersomstandigheden die heel snel kunnen veranderen uh, voor de scheepvaart en het schip werd gebruikt uh, door de Britse marine voor transport van goederen naar de VS en uh, ze waren onderweg naar New Orleans en Jamaica en ze hadden bij zich medicijnen, katoen, biscuit en 260 Duizend flessen whisky. Oh. oh. Best, bootje. best bootje. Ja, best bootje. Maar goed, het schip liep op een zandbank in de ochtend. En de rond die raakte beschadigd, waardoor het volstroomde met water. Uh, de machinekamer die, uh, die vuren die doofde en het schip kon nergens meer heen. En de bemanning die wist via de bordradio nog wel een noodbericht te verzenden. Maar in de verwarring die ze hadden in de paniek gaven ze de, de verkeerde coördinaten door. Handig. Lang verhaal kort... <laughs> De mensen die ze uiteindelijk moesten komen rennen, dat duurde wel even. En inmiddels had de lokale bevolking door. Er zijn 260.000 uh, flessen whisky aan boord. Dus daar moeten we wat naartoe. Uh, dus zo behulpzaam als ze waren, hebben ze, uh, met, met, met celboten zijn ze daarheen gegaan om hulp te bieden. En uh, nou ja, toen de reddingsboot dus aankwam, toen, <laughs> toen was alle, alle bemanning was al aan land. Uh, maar uiteindelijk wilden ze hem toch gaan, uh, gaan borgen. Uh, bergen. Bergen. Uh, bergen. Bergen. <laughs> ja, bergen. Sterk ze willen borgen dat die gebergd wordt. Ja, precies. Ja. Sterk werk wordt, man. En uh, het is niet alleen sterk verhaal, als ik sterk ja. werk <laughs> Maar goed, dus uh, nou ja, goed, die, 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 die uh, lokale mensen, die zijn nu allemaal met bootjes, uh, hebben ze uiteindelijk 26.000 flessen. ja Hebben ze toch wel even van de, van de, van de dood gered, zeg maar. Ja, Want wat was nou het probleem? Uh, ze konden er echt helemaal niks meer mee. Dus ze hadden. De Plaatselijke custom officer die had hmm. uh, ja, die kwam strandjutten. En ja, de, de whisky was bedoeld voor Amerika, dus er was ook nog geen accijns over betaald. Ja, dus die was best wel pittig, dus die of pissig, dus die dacht nou dan niemand, dus die wilde de boten opblazen. Ja, toen oh. dat uh, gerucht dus ging, toen hebben ze uiteindelijk dus 26.000 uh, 26 flessen heeft de lokale bevolking nog in kleine bootjes naar de kant gehaald. Uh, maar goed omdat hij zo'n hekel had als strandjutters. Toen had hij een heel team opgetrommeld. Uh, blijkbaar was leger niet nodig in de oorlog, maar had hij daar ook tijd voor. Die zijn al die lokale huizen afgegaan. En uh, nou, iedereen, er waren dus heel veel mensen dronken. Want die kregen dat gerucht, die hebben alles opgezopen. <laughs> dus toen waren er waren heel veel dronken. En de paar, uh, hier staat het omschreven als de paar langzame drinkers. die zijn gepakt en in de, in de cel gedonderd. En uiteindelijk heeft hij dus, uh, heeft hij dus dat schip opgeblazen. Uh, maar in 1987 heeft een eilandbewoner uh, ergens tussen de rotsen nog een kistje met acht onbeschadigde flessen gevonden. Oh. Uh, hij is niet zo heel slim geweest, die persoon. Hij heeft in 1988 verkocht voor 4.000 pond per fles. En ik denk als hij ze bewaard had, had hij geen hypotheek meer op zijn huis gehad.
1: Nee, misschien niet. Maar aan de andere kant, 4.000 pond per fles? Ja,
0: keer acht. keer acht. Naar de, ja, maar de fles uit de Tweede Wereldoorlog met dit verhaal... Ja, dat is waar. We zullen het nooit weten. Ze zijn allemaal verkocht en opgedronken. Dan oh, ze zijn ze... ook opgedronken? Nou ja, dat staat hier, dat naar alle waarschijnlijkheid dat ze er niet meer zijn.
1: Nou ja, en dan is toch beter om ze te verkopen voor 4.000 pond per stuk. Ja, dat denk ik ook. Want ik denk niet dat het heel... Uh...
0: Er is nog wel één uh, extraatje nog. Uh, omdat Er was een film, De whisky Galore... Uit 1949. Mooie, dat is echt een goede, goede tijd voor films. Maar die hebben daar echt een goede comedy van gemaakt in die tijd. Dus daardoor is het echt een legende geworden. En uh, de onafhankelijke bottelaar Duncan Taylor... heeft daardoor ook nog een hele serie whiskies onder
1: de naam Whiskey
0: Galore uitgebracht. Oh, nice. Dus uh, ik heb mezelf... Uh, Voorgenomen om die een keer te gaan spotten voor, voor een volgende aflevering. Ja, en als het dan
1: onder de 4000 pond is, dan is het een goede deal. Dan is het een hele goede neem maar die nieuwe. hè
0: honderd ja. ja. euro. zat Dat is zat. Nou, ik hoop dat we in ieder geval die luisteraar geholpen hebben met uh, wel of niet een ondernemersplan schrijven. Ik hoop Doe dat we het wel, uh, maar houd kort. Dat is ja, eigenlijk, uh, ja, precies. we ja, hebben drie kwartier voor nodig. Ja, want <laughs> de podcast. Ja, dat was hem. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.